0: Olá, muito bom dia a todos, vocês são muito bem-vindos, muito bom nós estarmos juntos aqui para mais essa conexão e BBT, vamos ficar juntos, que é essa série de atividades que a nossa igreja está fazendo para que nós mantenhamos a nossa comunhão como o corpo de Cristo, muito especialmente nesses horários de domingo, que são os horários dos nossos cultos aqui, nós não podemos estar presencialmente. Esse templo está vazio, mas olha, nosso coração está cheio da presença do Espírito. Eu sei que o seu coração também. Então é muito bom nós, embora não presencialmente, juntos, irmanados, congraçados, confraternizados, entrelaçados pelo Espírito do Senhor, estarmos aqui participando desse culto e é muito bom Ter você com a gente, sua família, que Deus dê a vocês um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Olha, era nosso planeta. A palavra sobre a escola dominical. abril, eu não sei se você sabe disso, mas abril é o mês da Escola Dominical. Então a gente ia abrir o mês de abril, abrir o mês de abril. Íamos fazer com que o mês fosse aberto já com essa reflexão sobre a palavra, sobre a importância do estudo da palavra, para comemorarmos o mês da IBD. Mas é aquilo que eu fico repetindo sempre, né? os acontecimentos às vezes atropelam nossas agendas atropelam o nosso planejamento, e foi exatamente o que aconteceu. Estamos aí com essa pandemia, tivemos de nos recolher, distanciamento social, em casa, não pudemos mais estar aqui juntos. Mas eu gostaria hoje pela manhã, de ainda aproveitando esse mês de abril, aproveitando esse momento em que estamos nos lembrando da importância do estudo da Palavra, muito especialmente da importância da Escola Bíblica Dominical, nesse planejamento que a nossa diretora de EBD, nossa irmã Esther Neves, havíamos feito para que tivéssemos esse culto especial, não vamos ter o culto especial, mas vamos ter um momento especial de reflexão agora sobre a importância do estudo da Palavra, sobre a importância da Escola Dominical Dominical, para as nossas vidas, eu sei que a maioria de vocês que estão aí me ouvindo, pessoas que cresceram numa igreja, que são membros de uma igreja desde a sua adolescência e juventude, pessoas que amadureceram, passaram várias fases das suas vidas no contexto da igreja, eu sei que todos vocês conhecem bem o que é a escola bíblica dominical, nós crescemos nela. Foi onde nós aprendemos a palavra, foi onde nós aprendemos os versículos mais importantes da Bíblia, foi onde nós aprendemos as doutrinas, os ensinos do Evangelho, foi onde nós aprendemos o que Deus queria de nós e como nós devíamos andar, foi onde nós aprendemos as coisas mais fundamentais, mais mais essenciais para a nossa formação cristã, para o nosso amadurecimento cristão então a gente não pode deixar de reconhecer a importância que a escola bíblica tem na nossa vida e você que ainda não se tornou aluno de uma escola bíblica nunca frequentou uma aula de escola bíblica eu sugiro a você que o faça agora não dá, mas tão logo essa pandemia passe tão logo a gente retorne eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida Procure uma classe de escola dominical aqui nessa igreja onde você pertence, onde você frequenta, ou na igreja que você frequenta, se você está nos acompanhando hoje, mas não é aqui da nossa igreja. Procure uma classe de EBD, vá assistir uma aula sobre a Bíblia, torne-se um aluno da escola dominical. Eu sei que você vai ganhar muito, sabe? Vai ganhar muito estudando a palavra. Às vezes a gente fica nesse desejo de, olha, vamos estudar a palavra, vamos estudar a palavra... Mas a nossa mente precisa de uma disciplina, precisa de algo sistemático, uma metodologia de ensino, uma metodologia de aprendizagem. A sistematização da aprendizagem e do ensino são importantíssimos para criar na nossa mente essa disciplina do estudo. Se a gente deixar por nossa conta mesmo, vamos ver se consegue um tempo para fazer um estudo sistemático da palavra, profundo, A gente sabe que não consegue isso sozinho. E é aí que vem a escola dominical nos auxiliar nisso. Ela é essa ferramenta sistemática, metodológica, com o professor, com o horário certo, com o material apropriado, que você, desde a infância até a sua idade mais madura, pode participar. E por isso eu quero sugerir a você que faça isso. Sabe, a escola dominical é essa ferramenta de ensino sistemático, de aprendizado metodológico, de material que temos à disposição. Então faça isso. Por falar de material à disposição, ainda tratando da nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos agora terminando a revista que durará até o final desse mês de abril. Vocês estão acompanhando as lições que o pastor Hudson continua dando pela internet. E... Nós vamos começar uma revista nova a partir do mês de maio e já estamos com essa revista sendo disponibilizada via digital, na forma digital. Nós não temos aqui as pessoas participando das classes, presentes, então nós não vamos ter a revista impressa, mas você que está acompanhando pela internet vai ter a oportunidade de ter essa revista digital. A a próxima revista da IBD, os temas foram elaborados pelo pastor Hudson e as lições foram escritas por mim. E o nosso objetivo é justamente fazer um relacionamento entre os livros do Novo Testamento e os livros do Antigo Testamento, provocando assim um estudo de contextualização desses livros e de relacionamento entre si. Então nós percebemos, de alguma forma, que uma das grandes dificuldades daquelas pessoas que leem a Bíblia é fazerem esse relacionamento entre o Novo e o Antigo Testamento. E é o que nós vamos fazer. A cada lição a gente vai pegar um livro do Novo Testamento e relacionar com um livro do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente pega Hebreus, vamos estudar relacionado com Levítico. Pega João, vamos estudar relacionado com Gênesis e assim por diante. É o que eu quero convidar você a fazer também. Quando nós tivermos essa revista digital à disposição, que você tenha a sua. O pastor Hudson vai continuar enquanto durar o distanciamento social, enquanto durar o isolamento, até passar esse período mais crítico da pandemia, quando pudermos começar a nos reunir novamente. As aulas do pastor Hudson sempre às 11 da manhã, vão ser disponibilizadas para você, para você acompanhar com a sua revista digital, nesse novo período, a partir de maio, em que vamos estudar Novo Testamento e Antigo Testamento relacionados. tá bem? Bom, por isso, hoje pela manhã, eu deixei para falar com vocês sobre a importância do estudo da palavra. E é sobre isso que eu quero falar, então. Nós vamos ler um texto no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 8, você já deve conhecer esse texto, quero lembrá-lo a você, quando diz o seguinte, leram o livro da lei, o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Isto aqui é um texto de Nemias, Neemias é um livro do Antigo Testamento, que retrata um período muito específico na história do povo de Israel. Depois que o Reino do Norte, com a capital na Assíria, eu digo, o Reino do Norte foi invadido pela Assíria, na capital Samaria, foi destroçado, veio a vez do Reino do Sul, invadido pelos babilônicos, na capital Jerusalém. E esses foram levados como cativos para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos, sete décadas. Depois, quando a Pérsia toma o poder, assume como Império Mundial, destrói e vence o poder babilônico, então a Pérsia começa a permitir que os cativos na Babilônia voltassem para sua terra. Então os judeus começam a voltar. O livro de Neemias trata desse período em que o povo de Deus está retornando para a sua terra, vindo da Babilônia e reconstruindo a sua vida, refazendo os muros de Jerusalém, refazendo o templo de Jerusalém, reconstruindo a vida religiosa do povo. E o que é que estava no centro dessa reconstrução, da vida religiosa do povo, da vida devocional do povo, da vida piedosa do povo, estava aqui a palavra de Deus. O livro de Neemias diz que eles se juntaram para ouvir a palavra. Você lembra que naquele tempo ainda não tem imprensa, você não tem um livro, uma Bíblia impressa para cada um. Então havia o leitor, ele lia em voz alta, as pessoas ali aglomeradas também não tinha pandemia lá naquele tempo, então eles puderam se aglomerar para ouvir a palavra. E ele lendo e as pessoas ouvindo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de realçar aqui sobre esse texto. A centralidade que a palavra de Deus ocupa nas reconstruções, nos recomeços, na renovação da nossa esperança, no início de uma nova caminhada, no início de um novo andar, a centralidade que a Palavra de Deus, o ensino do Evangelho, os princípios da Palavra de Deus ali ocupam na nossa vida, para que a gente possa refazer coisas, reconstruir coisas, traçar novos caminhos, o povo estava voltando, ia ter que refazer, reconstruir, recomeçar. E lá estava a Palavra de Deus no centro de tudo. Esdras abre a Palavra de Deus... O povo está reunido, começa a ler a palavra ali ao lado de Neemias e essa é a centralidade que a palavra de Deus deve ter na nossa vida. Você dá importância ao estudo da palavra? Você se interessa por conhecer os princípios da palavra? Pense nisso. Pergunte a você mesmo que lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida. A segunda coisa que eu gostaria de fazer referência nesse texto é o fato de que o livro era interpretado e explicado a fim de que entendessem. Isso aqui é uma coisa importantíssima nesse processo. Não basta a gente ter consciência da presença da palavra, do lugar que a palavra ocupa, mas nós devemos estudá-la e nós devemos refletir sobre ela. E mais do que isso, devemos aplicá-la na nossa vida. Agora, para que isso aconteça, para que nós conheçamos a palavra, para que nós possamos estudá-la e para que nós possamos aplicá-la na nossa vida, precisa acontecer isso. Eles interpretavam, eles explicavam a fim de que a palavra fosse entendida, de que o livro da lei de Deus fosse entendido, compreendido, apreendido. Bom, então a segunda coisa que eu preciso falar é o seguinte, não basta ter respeito pela palavra, não basta colocar a palavra no centro da sua vida, não basta, é necessário compreendê-la, não basta ler, é necessário entender. A palavra de Deus está nas nossas mãos para que nós possamos lê-la, mas para que nós a leiamos a partir de uma interpretação bem feita, de uma compreensão bem feita. Há coisas na palavra que precisam ser explicadas. Aí vem exatamente esse processo ao qual eu estava me referindo há pouco no início da minha palavra aqui hoje pela manhã. desse processo da escola bíblica, dos professores, dos alunos, da sistematização do estudo e da aprendizagem. Olha, quando a gente não compreende a palavra... Quando a gente não interpreta a palavra, em vez da palavra se transformar numa coisa boa, ela pode se transformar numa coisa ruim, porque a palavra de Deus quando é mal interpretada, quando ela é mal compreendida, ela causa prejuízos. Não por causa dela palavra, mas por causa da interpretação mal feita e por causa da compreensão mal feita. Então, não basta você ler, você vai encontrar coisas que você não vai entender, que precisa de contextualização que precisa compreender bem que momento histórico está aquilo, que precisa entender bem por que aquilo está ali escrito daquele jeito. E para isso é preciso interpretar, entender, compreender. Então não basta a palavra lida, é preciso a palavra interpretada, é preciso a palavra explicada. Bem-aventurados são aqueles que tem pessoas que podem explicar a Palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que, quando leem a Palavra, podem entendê-la, podem compreendê-la, podem contextualizá-la. Essa é a importância desses nossos professores da Escola Dominical. Essa é a importância desses que são mestres na Palavra e que nos passam aquilo que, vão nos, que vai nos ajudar a termos uma visão mais ampla, maior, mais profunda, mais abrangente da palavra. Então, a primeira coisa é a palavra de Deus ocupar a centralidade da nossa vida. Que importância eu dou à palavra de Deus? Que lugar ela ocupa na minha aprendizagem da vida? A segunda coisa, a Bíblia é para ser estudada e interpretada. A Bíblia não é um livro mágico. Aquilo que ela está ensinando, não vai passar para você de forma mágica. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do seu travesseiro durante a noite, imaginando que no dia seguinte você vai amanhecer com esses ensinos tendo passado para a sua cabeça, por meio do travesseiro, de forma mágica e prodigiosa. Não vai acontecer. O que vai acontecer, e para isso Deus nos deu a palavra escrita, é que a gente vai parar, vai estudar, vai compreender, muita bobagem já foi dita em cima da palavra de Deus, muita coisa que se tornou fardo, peso para a vida das pessoas, tem muita coisa que é ensinada aí com o nome de evangelho que não é evangelho, tem muita coisa que é pregada como se fosse palavra de Deus, que não é palavra de Deus, isso em todos os lugares. Por isso é importante que nós não só leiamos a palavra, mas saibamos interpretar a palavra. O que aconteceu ali foi isso. Abriram a palavra porque a palavra ocupava lugar central ali nos recomeços, nas reconstruções, nos recaminhos. Mas não só isso, diz o texto que eles, interpretando, explicavam a fim de que o povo entendesse. Não basta ler, É preciso saber entender a palavra. E a terceira e última coisa que eu gostaria de realçar sobre a importância da palavra de Deus, então veja. A primeira é que ela ocupa a centralidade da nossa vida. Deve ocupar. Ela é a fonte, ela é o manancial dos ensinos do Senhor para a gente. A segunda coisa é que ela precisa ser bem interpretada, bem compreendida, senão em vez de ajudar, Essa essa má compreensão, essa má interpretação acaba atrapalhando. E a terceira e última coisa. A palavra, ela foi escrita e ela foi colocada na nossa mão para se tornar algo vivo em nós. Então vejam bem, não está diretamente escrito aqui nesse texto, mas mais adiante, a gente vai começar a ler e vai, vai encontrar A narrativa segue dizendo que depois de lerem, de interpretarem a palavra, eles começaram a ver o que eles tinham feito de errado, eles começaram a avaliar suas vidas, eles começaram a endireitar e aplanar seus caminhos. Bom, o que estava acontecendo ali, a palavra escrita estava se transformando em palavra viva para eles. E é aqui que eu quero terminar, então, fazendo referência e uma ligação desse texto de Neemias com a maneira como João, que é o livro que nós estamos estudando na EBD, daqui a pouco o pastor Hudson vem com uma aula sobre João. Mas eu quero fazer essa ponte entre Neemias e o que João está dizendo no prólogo do seu evangelho, quando ele diz, e a palavra se fez carne. A maior prova, a maior evidência de que a palavra escrita, de que a palavra de Deus registrada é para se transformar em vida para a gente, foi o fato de que a palavra de Deus foi encarnada em Cristo. João diz, ele era a palavra, ele veio, a palavra veio encarnada e se transforma a vida para a gente. Então vejam, o que a palavra ensina não é para ficar aqui só registrado, é para se encarnar na gente. E o que Cristo veio fazer foi isso, foi encarnar a palavra na gente. Ele veio para que a sua vida em nós se tornasse um reflexo do ensino da palavra. Por isso, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, significa obedecer a palavra, porque a palavra em Cristo se torna vida para a gente. A palavra não foi escrita para ficar escrita. Ela foi escrita para se transformar em algo vivo, que defina a nossa vida, que defina a nossa maneira de pensar, que cria em nós virtudes, que cria uma prática de amor, de misericórdia, de pacificação, de justiça. Esses ensinos da palavra foram trazidos a nós, pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que se transformassem em vida para a gente. E é com essa palavra que eu quero terminar. Nós estamos em abril, no mês da IBD. Nós estamos falando de aprendizado da palavra. Nós estamos falando em ensinar e aprender a palavra. Nós estamos falando em ler e interpretar a palavra. Nós estamos falando da palavra como centralidade do nosso interesse, da nossa vida para aprendermos. Nós estamos principalmente falando sobre a palavra se transformando em vida. A palavra se transformando em prática. Não adianta. Ouça bem isso, não adianta saber a Bíblia de cor. E nem adianta ficar levando a Bíblia debaixo do braço. Se nós não começamos a viver aquilo que sabemos de cor. E aquilo que carregamos debaixo do braço. A Bíblia precisa se transformar em vida. A vida que está em nós. A vida que é para ser praticada em virtudes, em amor, em graça para com todos. No testemunho cristão que nós damos. É para isso que a palavra chega a nós. Nesse mês da Escola Dominical, nessa importância que reconhecemos ter a palavra na nossa vida, nós estamos querendo que de fato a palavra nos conduza. Que ela seja, como diz o salmista, luz E lâmpada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Porque é assim que acontece, onde a palavra de Deus está, ela ilumina, ela esclarece, ela dá lucidez. A fé lúcida, eu não estou falando da fé fanática, a fé fanática é cega, a fé lúcida e lucidez é uma palavra que vem de luz, a fé lúcida, a fé que enxerga, é a fé que compreende a palavra. É a fé que interpreta bem a palavra e é principalmente a fé que vive a palavra. Que essa palavra do Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos orar, Senhor querido, dá-nos esse privilégio de conhecermos, aprendermos e vivermos a palavra. Que a palavra se torne viva em nós. Que nós sejamos condutores da palavra, instrumentos da palavra para abençoarmos outras vidas. Nós te pedimos isso. No precioso nome de Cristo. Amém. Graças a Deus pelos nossos professores de EBD, graças a Deus pela nossa escola dominical, graças a Deus pela direção da escola dominical, graças a Deus por essas vidas que são usadas por Deus para que nós aprendamos e interpretemos a palavra. Nós não podemos estar aqui juntos, a nossa escola bíblica não funciona agora presencialmente, mas está funcionando pela internet, virtualmente. E a gente vai continuar estudando a palavra e vivendo a palavra. Deus nos abençoe assim.